0: Всем добрый вечер. Итак, дорогие женщины, девушки, дамы, поскольку мои советы вам понравились, я хочу продолжить вот цикл этих роликов, но сегодняшнюю тему я назову советы стервой. Но то, что я стервозная женщина, наверное, уже поняли все. Вообще слово «стерва» ничего такого ругательского в этом слове нет, поскольку «стерва» – это умная женщина, женщина, которая умеет себя преподносить, правильно преподносить и правильно жить. Естественно, прежде чем стать э, стервой и, может быть, умной, умницей, да, я, конечно, делала массу ошибок, как и вы, ну, ближе уже к 35 годам начинаешь понимать, что начинаешь умнеть, как ни странно. Итак, ой. Итак, советы стервы. Значит, первое. Во-первых, выбираем мужчину, никогда не нацеливайтесь на его внешность. Это самая большая ошибка. Поверьте мне, что если человек вас любит, уважает, если к вам относится хорошо. Неважно, какая у него внешность, вы его можете так полюбить, безумно, просто до безумия, что ни один красавец рядом не валялся. <с> это раз. Если вы заметили самые сильные мужчины, самые э, сексуально активные, самые любвиабильные, самые темпераментные и так далее, это мужчина наполеоновского расклада, это маленький мужчина, это не высокого роста или вашего роста. Это раз. Ну, худощавые или пухленькие – это на ваш вкус и цвет, товарищи, нет, но постарайтесь не гоняться за мускулистыми красавцами. Дорогие дамы, они как в интимной жизни, так и в остальных сферах жизни, ну, на троечку даже не тянут, поскольку они, как красивая женщина, нацелены только на свою внешность, то есть они хотят брать внешностью. И все, их цель просто на этой внешности хорошо жить. То есть выгодно продавать свои мускулы. Вот и все. Вы разочаруетесь. Поэтому не нужно гоняться за красавцами. Это два. Следующий. По каким критериям вообще выбирать мужчину? Во-первых, свои чувства э, отключайте, когда вы пытаетесь найти ну, уже взрослые женщины. Мне кажется, что они уже прошли очень много в жизни. Да? У них уже опыт есть жизненный. И они должны уметь отключать свои эмоции, когда ищут партнера в жизни. Во-первых, э когда вы находите человека, посмотрите на его повадки, на его поведение, на его отношение вообще к жизни. Лучше найти человека, который такой же безумец и сумасшедший, как вы сами. И тогда вы будете счастливы. Но если мужчина э посадил вас в такси и отправил домой одну, Бросьте этого человека, больше к нему никаких отношений не имейте, тут же выкиньте из жизни, потому что, потому что любящий человек, неважно, оплатил он это такси, нет, но любящий человек никогда вас не отправит одну, тем более вечером или ночью, потому что всякое случается в нашей жизни. Если он так поступил, значит он безразличен, Напрощать можно все что угодно, э, кроме безразличия. Согласны? Если ему было все равно, что с вами случится, ну, о какой любви может идти речь? Никогда не позволяйте изначально мужчине командовать вами, не надо. Даже если вам очень сильно хочется подчиниться, даже если вам весело от этого всего, и вам как бы нравится вот это, показывать себя такой покорной девушкой, не нужно, не приучайте изначально. Он сказал, ты не оденешь такое, вы говорите, нет, я одену, одену и выйду с тобой, вот и все. Пускай первый раз будет скандал. В следующий раз он будет знать, с ней связываться не стоит, она все равно сделает по-своему. И более к вам претензий не будет. Если вы изначально приучите его к тому, что будет все, как он хочет, но ну, он потом сядет на шею и, фык, вы оттуда его потом выкинете. Это два. Следующее. Подвести мужчину к браку надо по-хитрому, спокойно, Постепенно, не сразу, не натиском. Вообще уберите с экрана сейчас, как говорится, уберите от экрана детей, уберите от экрана мужчин. Пускай они это не слушают, потому что это не надо знать. <связать> Приведите мужчину к браку по-хитрому. Во-первых, ваша забота чрезмерная, ваша незаменимость. Вот станьте для него настолько незаменимой личностью, чтобы он без вас дышать не мог. И он сам. Он сам скажет, я хочу на тебе жениться. Знаете почему? Чтобы вас связать, чтобы вы никуда не убежали, чтобы вы не ушли. Когда вы просто необходимы ему как воздух, когда он как наркоман за вами ходит за очередной дозой любви, ну, никогда он не уйдет от вас, понимаете? И считайте, что вы победили. Следующее. «Научитесь вкусно готовить». Потому что каждая женщина, каждая мать, каждая свекровь, неважно кто, да, женщина, женское начало, она должна уметь готовить для семьи, для детей. Она должна быть хорошей хозяйкой. Научитесь готовить. Развивайте в себе вкус. Если вы не умеете расставлять правильно мебель дома, там какие-то сувениры красиво, ну заходите в магазины, где это все расставлено, и развивайте свой вкус. Потому что. Э Уют семейного очага немаловажно, Поверьте мне, и секс, и постель, и все это наскучит, когда-нибудь это все надоест, и это все станет обыденным. Но вы удержите человека уже уютом, уже чистотой, порядком, вкусными, вкусной едой и прочее. Потому что у вас уже не будет вот этого волосы дыбом, при том, что вы его увидели, и, и, и вот эти эмоции, они ну, притупляются со временем. Вы же привыкаете к человеку, он уже становится частью вашей жизни остаются вот эти навыки потом постарайтесь никогда не поддаваться депрессии когда у вас начинается какое-то состояние такое знаете трясучки займитесь делом если вы творческий человек что-нибудь там сделаете вы понимаете время уходит это все исправляется но работа которую вы сделали остается и это залог вашего успеха ваших денег вашей карьеры там люди которые в депрессивном состоянии снимались в кино скажем так через некоторое время стали счастливыми людьми, а вот эти фильмы с их участием остались, это принесло им славу, новые контракты и прочее, прочее. В общем, постарайтесь занять свое время, когда у вас вот эта рисучка да, чем-нибудь полезным, потому что эта рисучка пройдет, а эта полезная вам останется, в вашей семье в том числе. Следующий критерий – Постарайтесь вашего мужчину постепенно перевоспитать под себя. Но опять же, по-умному, по-хитрому. Говорить так. «Я знаю, что ты хороший, но вот если ты меня прислушаешься хотя бы один раз, вот посмотришь, как тебе понравится моя идея. Никогда не говорите при людях, что то вы придумали». Я много видела женщин, которые там, о, это я сказала ему, это, это же я тебе подсказала, не надо этого делать. Он это ценит, он знает, что вы умная, вот поверьте, за умную женщину просто держится когтями мужчина. Но никогда умная женщина не выставит свой умный показ. Вот, вот это я сказала, это, это моя была идея, это, это я говорила, это я подсказала, это я, я, я такая умная, он такой дурак. Не нужно возвышать своего мужчину, он король. Он весь такой. Вот поверьте мне, что вы возвышая своего мужа или любимого, неважно кто он вам, да, вот прежде всего возвышайте саму себя, что рядом с вами такой мужчина. Раз рядом с вами такой мужчина, и он выбрал вас, значит вы особенная, женщина, которая унижает своего мужа при всех, она себя выставляет дурой. Она думает, что она этим показывает свое первенство. На самом деле ее перестают уважать, вы поймите, если ты все время жалуешься на своего мужа, э, кто-нибудь может быть в мыслях, а может в слух скажет, ну если у тебя такой муж, значит ты сама такая же, потому что каждый выбирает по себе мужчину, правильно? Поэтому либо разводитесь, либо если любите этого человека, из него сделайте то, что вы хотите, но сделайте по-умному, Многие мужчины, например, ну, лишены вкуса, они не умеют правильно одеваться. Постарайтесь одеть его, постарайтесь показать ему, как он красиво выглядит, какой он такой весь из себя элегантный, красавец. Вот видишь, тебе этот цвет очень подходит. Внушите ему, что он просто неотразим в этих вещах. Мужчина, как ребенок, поймите, мы, женщины, ну, очень хитрые создания. Руками женщин строится и разрушается цивилизация, поэтому вы не стоит себя недооценивать. Если вы захотите, вы из любого свирепого хищника сделаете это просто домашнего кота, понимаете? И я знала многих пар, которые просто-напросто, ну, мы удивлялись, как он послушно шел за ней, но мы же знали, что это было за личность, это человек, который... Воевал во всех войнах, которые возможно, но он без нее жить не мог просто-напросто и не может до сих пор. Почему? Потому что она поняла, что нравится ему. Она играет на его струнах, на пальцах просто переворачивает его душу, понимаете? Потому что она нашла источник, она поняла, как надо это делать. Если он 20 раз был до нее женат и просто-напросто от нее жены убегали на всех парусах, то в данный момент он за ней бежит и, и ревнует, и просит, и плачет. И она как хочет, так ему вертит. Почему? Потому что она поняла, как надо себя вести правильно, и на этом играет. И правильно делает, между прочим. Молодец она. Далее. Э -э что еще вам сказать? Вы должны любить человека. Вот поверьте, деньги на самом деле нужны в жизни, но никогда не выбирайте мужчину ради денег. Ну, не сможете вы жить. Мы сначала думаем, да нам не важно, пускай он будет богатый, пусть он мне. То подарит это, а я как-нибудь с этим свыкнусь. Не сможете. Душа у вас будет настолько страдать, ну, не сможете просто пойти наперекор. Стерва должна любить сама, она должна любить. Когда она любит, она расцветает, у нее все прекрасно получается. Вот можете быть мужчиной ради идеи ради его красоты, ради чего угодно, но только не ради денег. Не потому, что это аморально, нет, я не сужу никого. В конце концов, каждый человек сам выбирает себе жизненный путь. Кому-то деньги нужны, кому-то любовь нужна, без разницы. Но ради денег не будьте с человеком, не нужно, потому что оно вам ничего не принесет. Вот поверьте мне, что богатые люди, которые сто раз уже сатане продали душу, которые переступили через друзей, которые не остановились ни перед чем, которые убрали с дороги близких людей даже ради вот этого богатства и всего. Но они не дураки, чтобы они взяли и вам вот прям подарили все, что у них есть. Но не будет этого. Ну, посмотрите на судьбу жен олигархов, посмотрите на судьбу женщин, которых подняли до небес, потом на их похороны даже не прошли. Понимаете, посмотрите на их судьбу. Женщина, которая гонится за деньгами, теряет время, теряет своих детей, теряет все, что есть, и у нее отбирают обратно, и она остается просто ни с чем, ближе к 50 годам, практически уже старая тетка. Понимаете? Не стоит. Поднимитесь со своим мужчиной вместе. Если у вас есть уважение и любовь, вы можете очень хорошо подняться в этой жизни. Вот. Следующее. Если у вашего мужчины есть привычки, которые вам не нравятся, постарайтесь эти привычки постепенно убрать. Но никогда не молчите. Говорите с человеком. Если что-то вам неприятно, говорите об этом. Лучше обидьтесь друг на друга на пару секунд, Потом сделайте вывод и исправьте это, чем будет накапливаться. Потому что когда человек внутри себя эту обиду накапливает, накапливает и резко взрывается, понимаете? Ну вот, например, может быть, вам не нравится его расточительность. Говорите ему об этом. Мне неприятно, почему ты так вот отдаешь кому-то деньги или тратишь их не туда. Я не хочу этого, мне это не, не нравится. Он разозлиться, может быть, он обидится, может быть, может быть у вас будет конфликт, может вы обидитесь два дня не будете вместе спать. Но после этого он будет помнить, ей это не нравится, надо с этим кончать, надо как-нибудь это исправить. Вы же сказали свои претензии, понимаете, вы внутри не сохранили, не взяли вещи, не ушли, вы это сказали. Самая неприятная вещь это все время говорить, я уйду от тебя, я ухожу, я хочу уйти. Не нужно этого говорить, это оскорбительно. Вот представьте, если бы от вас все время уходили, Кем бы вы себя почувствовали? То есть человеком, который может за пять минут и уйти, нет. Вот это вот ухожу или отхожу, это слово вообще вычеркните или уходите навсегда или не говорите об этом, потому что это оскорбление на самом деле, это плевок в душу, это запоминается, понимаете? За каждую мелочь собирать вещи. Следующее не Отказывайте мужчину в интиме из-за того, что он вас там вам что-то не купил или не сделал, как вы хотели, вот я вот, вот и все, и спи один. Нельзя этого делать, потому что вы, знаете, как уподобляетесь проститутке. Объясню почему. Потому что вы продаете ему любовь. Ты мне вот это делаешь, а я вот это. Нет, так нельзя делать. Вы практически продаете свое тело за какие-то его услуги. Вы не замечаете? И в конце концов ему это надоест. Если мы на рынке что-то покупаем, мы любим этого продавца, он для нас ну, человек, мы взяли, купили, у нас нет к нему ни ненависти, ни любви, ничего. Мы у него это взяли, вещь, отдали деньги и ушли. Да? Он для нас никто. Вот То же самое может случиться с вами однажды, когда вы будете продавать свою любовь своему мужу. Ты мне покупай, ты мне сделай, ты меня отвези, ты мне вот это не подарил, ты мне так не сделал, как я хотела, ты меня туда не пустил, и все. То есть, по сути, вы, вы торгуете собой ради каких-то своих благ. Этого не надо делать, девушке. Нельзя. Ему это надоест, он обидится однажды, плюнет, э, увлечется другой женщиной и, и уйдет, в конце концов. Не нужно все время говорить, ты меня не любишь. Ты меня не любишь, я знаю, я вижу, ты не любишь меня. Вы его убеждаете в этом в один момент, ему в мозгу вот что-нибудь торкнет и скажет, она права, я действительно, наверное, я ее, я ее не люблю, мне так кажется, уже начинает. Понимаете? Вы его убеждаете в том, что он вас не любит. Ты меня не любишь. Вот ты так не сделал, ты не любишь меня. Я поняла. Я, я уже подозреваю. Я понимаю, что ты меня не любишь. Не надо этого делать. Зачем? Если тем более вы знаете, что человек вас любит, зачем все время ему говорить о том, что он вас не любит из-за каких-то мелочей или ерунды. Даже в шутку этого не говорите. Не надо. Вы вот эту судьбу просто настройте против себя. И действительно, в какой-то момент я вам говорю, он скажет, он себе возомнит, что он, правда, вас не любит. Потому что мужчины очень внушительные. Понимаете? Умные женщины всегда говорят мужу. Я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что ты по мне тоскуешь. Вы не понимаете, что это такое? Это магические слова, это внушение. Как цыгане подходят к вам и говорят, у тебя там порча, мил человек, по руку, я вижу у тебя там какое-то несчастье, то есть они внушают вам это, да? И вы внутри начинаете переживать. А вдруг это так? Точно так же умная женщина, на все время внушает мужу, что ты без меня жить не можешь. Но по-другому, не упреком, а умными словами. Я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что ты по мне скучал, я чувствовала, что ты обо мне думал. И в конце концов, он начнет думать, действительно, я по ней скучаю, люблю и вообще без нее жить не могу. Постарайтесь никогда не создавать ситуации такой острой ревности, это некрасиво, это неправильно, особенно с друзьями. Неважно, насколько у вас близкие отношения с его друзьями или вашими друзьями, мужского пола имею в виду, да, если вы куда-то сходили, мужчина всегда наблюдает, они очень ранимые, очень, и каждую ерунду могут заприметить. Не нужно принимать подарки от мужчин, не надо этого делать, если вы чувствуете, что ваш муж. Ну, обижается на это, если его это задевать. Тем более, если он вам этого дарить не в состоянии, например, в данный момент жизни, да, и вы откуда-то это приняли. Ну, он начнет, ну, если он глупый человек начнет подозревать, что вы за это что-то другое взамен отдали, а если умный человек начнет просто-напросто страдать с комплексом неполноценности из-за того, что он вам этого подарить не мог, и вот вы... Взяли у другого человека. Никогда не показывайте. Мне это не нужно. Я обойдусь. Не нужно мне дать. Вы можете даже напрямую отказать, если за столом приносит чужой человек или там друг его или ваш друг, неважно, да, что-нибудь красиво преподносит. Спасибо, я очень ценю, но я не могу это принимать, поскольку это дорогой подарок, а такой подарок должен подарить мне только мой муж. Все. И вы не представляете, как он это, это оценит и увидит. Потому что между мужчинами всегда есть соперничество. Они всегда пытаются подсознательно друг друга принизить, показать, насколько я такой альфа-самец, знаете, Вот я дарю твоей жене такой подарок. Нет, не нужно. Спасибо, но я не приму. Тактично отказывайте, для того, чтобы ваш мужчина не обиделся. Не нужно вот там глаза на лоб, ой, какая красота, И сколько это стоит. А ты вот мне такой не покупал. Поняли меня? Если хотите, чтобы человек с вами был счастлив, значит, ведите себя соответственно. Если человек вам не нужен, и вы хотите его унизить, значит, от него уходите. И тогда смысл с ним жить вообще. Следующий момент. Э -э всегда учитывайте, что его родственники будут к вам приходить, может быть, ночевать, может, костить. Изначально ну, начертите вот эту территорию, покажите, кто в доме хозяин. Не позволяйте им садиться вам на шею. Не надо. Не надо давать им волю слишком над собой. Но в то же самое время обсудите это со своим мужем. Ты знаешь, вот твоя сестра хочет приехать, ну как ты думаешь сколько нам, как нам ей помочь, или на что нам рассчитывать, насколько мы можем себе позволить вот, помощь твоей сестры. Пусть он изначально это знает. Потому что если вы из-под тяжка будете такое делать, он может обидеться. Дайте ему право выбора. То есть на самом-то деле диктуйте правила вы, но пусть он думает, что это он так решает. Это его выбор. Понимаете, вообще всегда умная женщина делает так, чтобы муж... Думал, что это он сам так решил. Ну уж, конечно, Шуш. Да. Ты же говорит в доме хозяин, как ты скажешь, так и шишь. Ничего подобного. Ну, напрямую говорить этого не надо. Еще раз вам повторяю, дорогие дамы, мужчины, они как большие дети. Изначально поставьте себя. Мягко, правильно и самое главное, если вы хотите, чтобы этот человек был с вами рядом, чтобы он вас слушал, уважал и обожал и боготворил больше, чем когда-либо кого-либо, абсолютно не важен ни характер, ни национальность, ни религиозная принадлежность, вообще ничего. Есть мужчины, которые, я вам повторяю, с другими женщинами вели себя как свирепые там, звери, а с вами будут как смиренные котята. Почему? Потому что вы нашли вот, ключ, понимаете, то, что ему нравится. Посмотрите, изучите его изначально, что ему нравится в этой жизни, вот то ему и преподносите. Вот. Так вот, если вы хотите, чтобы он вас просто обожал, значит, изначально поставьте себя правильно, и дальше пошло-поехало. Если изначально не поставите, это фундамент, понимаете, фундамент, основа. Вот вначале не поставили, шаткое оно. Уже бесполезно что-нибудь менять, уже бесполезно с этим человеком жить, вообще вы счастья не увидите. И нечего ждать, что все поменяется, он поймет, он осознает, или я поумнее. Нет, вначале поставьте. Поэтому если вы только начинаете отношения, воспользуйтесь моими советами. И вы увидите, как вы будете в выигрышном положении перед ним. Он сам не поймет, как он вам так подчинится что просто мало не покажется, и, и, и бесполезно убеждение его друзей, родных и прочих, что вот, и под влиянием, он даже это не заметит, абсолютно, потому что вы для него будете смыслом жизни, как наркотик, понимаете, без которого жить невозможно, вот и все. удачи вам!